1: de Red Digital Apo. Hoy es martes, 11 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. Después de que Estados Unidos se manifestó a favor de liberar las patentes de vacunas contra la COVID-19 para acelerar la producción y distribución de vacunas en el mundo, la Organización Mundial del Comercio consideró que antes de diciembre podría lograrse un acuerdo. En Estados Unidos, el FBI identificó al grupo DarkSide como responsable del ataque cibernético que obligó a Colonial Pipeline a cerrar desde el viernes el ducto más importante de Estados Unidos que transporta el 45% del suministro de combustible de la costa este. Y además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Movimiento Ciudadano enfrenta el reclamo de que en las elecciones de junio, lejos de ser oposición a Morena, en realidad juega en contra del voto útil anti López Obrador y anti Morena para dividir a la oposición del PRI, PAN y PRD. Movimiento Ciudadano es coordinado a nivel nacional por Clemente Castañeda. Antes estaba bajo la dirección de Dante Delgado, que hoy es coordinador en el Senado del Partido. Y Clemente Castañeda dice que su oposición al López Obradorismo es genuina. Jorge Álvarez Maynes, el secretario general de Movimiento Ciudadano, explica que el PRI... PAN y PRD acusan a su partido de hacerle el caldo gordo a Morena, pero la realidad es que esos partidos, dice Maines, han sido cómplices de las reformas más regresivas del hoy presidente. Para Brújula, Salomón Chertoriski, candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, asegura que el partido es objeto de una guerra de dos frentes.
0: Por un lado, eh, la Alianza, el PRI el PAN están atacando a Movimiento Ciudadano y llamando a un supuesto voto útil. Eh, segundo, Morena está atacando a Movimiento Ciudadano porque está Movimiento Ciudadano dando la pelea e incluso en algunas entidades por arriba de Morena para las siguientes gobernaturas. Y en ese sentido, pues creo que lo primero que hay que destacar es esa guerra. ¿Quién o por qué alguien haría una guerra contra un partido si no representaría realmente... Una opción.
1: Los reclamos en contra de Movimiento Ciudadano vienen de integrantes de las alianzas opositoras conformadas por PRI, PAN y PRD, pero han comenzado a multiplicarse en redes sociales. El domingo, desde la cuenta oficial del PRI, por ejemplo, se publicó un mensaje en el que dicen que sin duda Movimiento Ciudadano es un satélite más de morena porque le aprueban todo en la Cámara de Diputados a ese partido, le hacen el trabajo sucio tratando de dividir a la oposición y... Así pusieron, agarraditos de la mano, los vamos a mandar al basurero de la historia por ser una desgracia para México. También el domingo, en un evento en Jalisco, Marco Cortés, líder nacional del PAN, reprochó el rechazo de Movimiento Ciudadano a participar en el Frente Opositor Va por México. Lo acusó de ser comparsa y cómplice de Morena. Movimiento Ciudadano ya es gobierno en Jalisco, en donde además tiene 17 de las 35 curules de la legislatura local y está al frente de 74 de los 125 municipios. Y ahora, en Nuevo León, la candidatura de Samuel García a la gubernatura del Estado ha logrado un sorpresivo salto en las encuestas. Incluso, Clara Luz Flores, quien aspira a gobernar el Estado por Morena, ya salió a señalar que la única candidata del presidente es ella y que las declaraciones que señalan a García como el preferido de López Obrador solo buscan confundir ante el desplome de Clara Luz Flores en las preferencias electorales, el candidato del PAN, Fernando Larrazábal, asegura que Morena abandonó a su candidata. Y es que, por ejemplo, la más reciente encuesta del financiero Bloomberg, publicada el 5 de mayo, ubica a Samuel García con el 29% de la intención de voto. En segundo lugar está el candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza, con 27%, le sigue Fernando Larrazábal del PAN con 21%, y hasta el cuarto lugar está la morenista Clara Luz Flores con el 20%. De hecho, Adrián de la Garza asegura que López Obrador está detrás de Samuel García. Está ayudando a Samuel García, que es su candidato.
0: La relación de su presidente Dante con el presidente de la República es claro.
1: Y basta recordar que la semana pasada, sin importar o más allá de la veda electoral, el presidente López Obrador utilizó su conferencia mañanera durante dos días seguidos para lanzarse en contra del candidato a gobernador de la alianza PRI-PRD.
0: ¿Qué pasó con el que entregaba dinero a cambio de votos? ¿El que ofrece dinero a cambio de votos? ¿Fue cierto o no? Sí es cierto. Reforma, pues es que es candidato de reforma.
1: Y rechazó que se trate de injerencia en el proceso electoral porque tiene la obligación de hacer realidad la democracia. Pero no solo está el caso de Nuevo León, hay otros estados en donde Movimiento Ciudadano podría hacer la diferencia, restándole votos a la oposición para permitir el avance de Morena. Está el caso de Sonora, por ejemplo, en donde la encuesta del financiero Bloomberg, publicada apenas el 5 de mayo, muestra que Alfonso Durazo, de la coalición Morena-PT-Partido Verde y Nueva Alianza, tiene 46% de las preferencias electorales en contra del 37% de Ernesto Gándara, de la alianza PAN-PRI-PRD. En tercer lugar, aparece el candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Burs, con 11% de la intención del voto. Igual pasa en Tlaxcala, en donde Lorena Cuellar, la candidata de Morena, PT, Partido Verde, Encuentro Social, tiene primer lugar de las preferencias electorales con el 44%. Le sigue Anabel Ábalos, de la alianza PAN-PRI-PRD, con 36%. Y en tercer lugar está Heréndira Jiménez, de Movimiento Ciudadano, con el 9%. Ayer, Clemente Castañeda aseguró que... La contienda electoral es con Morena, pues la coalición opositora PAN-PRI-PRD, que denominó PRIAN, no pinta. Movimiento Ciudadano busca colocarse como la segunda fuerza electoral individual a partir de la idea de que una buena parte de los electores no quiere darle ni su voto a Morena ni a los aliancistas.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio, a ver, si alguien no quiere darle votos a Morena puede votar por movimiento ciudadano, por
2: supuesto, y también puede anular el voto, dicen no, no voy a votar por Morena, o ya me decepcionó, o siempre supe que iba a ser eh, un mal gobierno, pero no puedo votar por el PRI y el PAN porque ve lo que representan y la corrupción que hubo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opción es votar por movimiento ciudadano? si les parece que es una opción más transparente, más fresca que el PRI y el PAN, aunque ahí lo que tendría que saber es tu voto probablemente no va a impactar, no se va a traducir en una mayoría distinta que le quite la mayoría a Morena si eso es lo que les preocupa porque mira, yo puedo entender perfectamente que la gente que está contenta con el gobierno que sienten que las cosas van bien que López Obrador es un gran presidente, pues votan por Morena no tienen otra opción más que esa por supuesto, ¿no? y totalmente convencidos, lo curioso es que quienes no piensan que así son las cosas y que al contrario, está haciendo daño a la democracia, está haciendo daño a la economía López Obrador quienes así piensan, lo lógico es, vamos a ponerle un freno. ¿Cómo se le puede poner un freno? Pues votando en contra de Morena por el partido, es lo que es el voto útil, por el partido o coalición que más probabilidades tenga de ganar. Entonces, a lo mejor en algunos estados o en algunos distritos pueda ganar Movimiento Ciudadano, y que sea la mejor opción para el voto útil incluso. Por ejemplo, hay varios distritos en Jalisco donde Movimiento Ciudadano es la mejor opción para ganarle a Morena. Bueno, los que vivan ahí y quieran frenar a Morena, tienen esa opción, por supuesto. Es más, yo lo recomendaría en tu distrito resulta que el partido más fuerte distinto a Morena es Movimiento Ciudadano bueno pues ese es el voto útil vota por Movimiento Ciudadano pero son muy pocos esos distritos la mayoría la opción para ganarle a Morena es la coalición PRI-PAN-PRD entonces si el propio Movimiento Ciudadano por ejemplo que está criticando al PAN como tú lo señalabas pues porque también incurrió en corrupción y porque no sé qué la pregunta sería entonces ¿por qué fuiste con el PAN en coalición en 2018? si así pensabas del PAN ¿Puedo entender que no te guste el PRI y tú podrás decir yo no he ido con el PRI en coalición y ahorita tampoco voy a ir porque no me gusta. Pero entonces, ¿por qué fueron con el PAN? Si también lo ven tan mal como lo están diciendo. Entonces, mira, yo no sé cuál sea la intención real de Movimiento Ciudadano de ir solos. No aseguro porque no tengo todos los elementos de que lo hayan hecho con un acuerdo con Morena para restarle votos a la coalición. No sé si esa es su intención. Hay quien habla de decir, no, es que están haciendo un cálculo para el 24, para presentarse como una opción confiable y distinta al PRI y al PAN. Ok, puede ser, no lo descarto tampoco. Pero el efecto que tiene que Movimiento Ciudadano vaya solo es restar posibilidades de triunfo a la oposición. Lo mismo en los estados que a nivel federal en los distritos para diputado. Entonces, cualquiera que sea la intención de Morena y sus cálculos, y pueden ser legítimos, pero el efecto va a ser ese, el efecto va a ser que le resten votos a la oposición, que fragmenten la oposición en general y en esa medida elevan probabilidades para que Morena gane y pueda ganar más fácilmente la mayoría absoluta. A lo mejor no ocurre eso de todas maneras. Es posible que pese a que el Movimiento Ciudadano va por su lado, la oposición, el PAN, PRD y PRI puedan quitarle la mayoría a Morena. Depende de cómo se distribuyan los votos. Pero lo que sí podemos saber es, salvo en aquellos distritos de Jalisco, en donde uh -huh. Movimiento Ciudadano puede ganar. En todo lo demás, los votos que vayan a Movimiento Ciudadano restan probabilidades de que la oposición le gane a Morena.
1: A ver, si te pregunta alguien que está pensando cómo puedo votar, ¿cuál es la diferencia entre un partido como Redes Sociales Progresistas Fuerza Social por México, el Partido Verde Ecologista de México, el PT y Morena. ¿Cuál es la diferencia entre esos partidos que claramente sabemos que son bisagras, digamos, de Morena y Movimiento Ciudadano? ¿Qué respondes, José Antonio?
2: Que Movimiento Ciudadano no está alineado, por lo menos no formalmente, con Morena. Entonces un voto por Movimiento Ciudadano puede restarle posibilidades, como decía yo, a la coalición opositora. Pero hasta ahorita no podemos pensar que va a estar alineado con Morena. Eh, como si lo está el Verde, bueno, ellos forman parte de una coalición formal, pero por ejemplo, el del Vester Gordillo, el de Fuerza México, etcétera, son aliados de Morena. Entonces la diferencia con Movimiento Ciudadano es que, por lo menos en los últimos años, desde el 18, no es aliado de Morena. Entonces, bueno, esa es la diferencia que hay entre Movimiento Ciudadano y los demás partidos pequeños.
1: ¿Y qué pensarías por ejemplo de la postura de López Obrador, del presidente, con el partido Movimiento Ciudadano? ¿Tú crees que es un partido al que López Obrador quizás le aplauda esté contento con ese partido ¿cuál sería su postura desde tu punto de vista? Sí. Ah ¿no?
2: bueno y eso se reflejó mucho en lo que decías de Nuevo León o uh -huh. sea curiosamente López Obrador recomendó un voto útil en Nuevo León en favor de Samuel García, el de Movimiento Ciudadano ¿por qué? Uh -huh. porque ya vio que su candidata se cayó ¿no? entonces dirá, ah, caray el que podría ganar entonces ahora es el, la coalición PRI con PRD y no quiero que ellos ganen ¿por qué? porque ellos sí le representan el freno, ellos sí son los que le pueden quitar la mayoría absoluta en la Cámara. Entonces, ¿qué prefiero? Pues Movimiento Ciudadano, porque por lo menos divide el voto, porque prefiero un gobernador de Movimiento Ciudadano que otro gobernador del PRI o del PAN. Entonces, claramente le está viendo quién es su peor opción, pues la coalición PRI-PAN-PRD. Entonces, ¿cuál es el mar menor? Pues es, es Movimiento Ciudadano. Él sabe que Movimiento Ciudadano, aunque no sea su aliado formal, le puede y le va a quitar votos a la coalición opositora. Y en esa medida, las probabilidades de Morena de ganar se incrementan. No garantía, pero sí probabilidades. Él lo sabe. Entonces, de alguna forma, a lo mejor se le salió y empezó a decir pues, mejor movimiento ciudadano
1: como voto útil. José Antonio Crespo, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó El Análisis. Unifin, poder para tu negocio.
0: Brújula electoral
1: Anoche, la Fiscalía General de la República informó que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales abrió una carpeta de investigación en contra del candidato del PRI PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, por la compra y coacción del voto, debido a que ha solicitado el voto femenino a cambio de la entrega de una denominada tarjeta rosa, que permite que te den dinero una vez que gane las elecciones de la Garza. El candidato acusó que esto es una persecución del presidente López Obrador. La Fiscalía también dijo que tiene otra carpeta de investigación, debido a que han recibido varias denuncias, la más reciente de la UIF, en contra de Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado, también de su papá, de su esposa y de su suegro por hechos presuntamente delictivos relacionados con aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito utilizados ilegalmente para fines electorales. En Twitter, Samuel García dijo que el día que la autoridad lo requiera, se presentará a aclarar cualquier tema porque no tiene nada que ocultar en Puebla, Hilario Martínez Alcántara quien quiere reelegirse en Palmar de Bravo por Morena y por el PT fue secuestrado durante un evento de campaña en el que fue amenazado por delincuentes que después lo liberaron en San Luis Potosí, José Luis Romero Calzada, el Tecmol, candidato al gobierno de San Luis Potosí por el Partido Redes Sociales Progresistas, sigue levantando polémica. Durante una entrevista con reporteros, así le contestó a una periodista que le preguntó sobre las acusaciones por los gastos de utilizar un helicóptero ambulancia para sus actividades proselitistas. reportando sí los gastos
2: del helicóptero. Parece que ibas a contestar algo propositivo.
0: Yo no contesto, mamadas, con
1: todo eso. Y en Yucatán, Xochitl Delgado Caballero, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Canacín, fue amenazada de muerte con una narcomanta que apareció el fin de semana. Dijo que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía Estatal y, tras declarar que tiene miedo de ser asesinada, pidió que se le otorgue seguridad especial. América Sandoval, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Tampico, suspendió su campaña por motivos de seguridad y de su familia porque se le retiró la custodia de la policía estatal solicitada desde hace tres años cuando era regidora en la administración municipal y fue amenazada de muerte.
0: Temo por mi seguridad, lo he dicho en varias ocasiones, no es algo que, que América Sandoval pues nada más diga por
1: decir, en la fiscalía están las pruebas. 1. Vacunas para todos. El gobierno de Estados Unidos sorpresivamente respaldó el llamado de India y de Sudáfrica para liberar las patentes de las vacunas de COVID, lo que molestó a las compañías farmacéuticas y provocó la oposición de países europeos como Alemania. La representante comercial estadounidense Catherine Tai dijo que esta es una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas, igual, extraordinarias. Adelantó que para lograrlo trabajarán en las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, el Grupo de Investigadores y Manufactureros Farmacéuticos de Estados Unidos, una asociación a la que pertenecen AstraZeneca, Pfizer y Johnson Johnson, entre otras, advirtió que la propuesta de quitar la propiedad intelectual debilitará las cadenas de suministro y alimentará la proliferación de vacunas falsificadas. Para Brújula, José Yuste, economista y periodista de finanzas, destaca que Estados Unidos estaría dando un golpe de timón en el combate al SARS COVID.
0: Sí, estarías realizando lo que muchos dijeron que no se iba a atrever a hacer, abrir las patentes para las vacunas y combatir el COVID-19. ¿Cuáles son estas? Bueno, la de los laboratorios estadounidenses, de cuáles nos referimos, de Pfizer, con BioNTech, de Johnson Johnson y de Moderna. Por lo menos la Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos puso dinero en la investigación de dos de ellas, en Moderna y en Johnson Johnson, no en Pfizer. Por eso incluso cuando vimos la caída de las acciones, la de Pfizer cayó un poco menos, pero en efecto podría ser esto y la Organización Mundial de la Salud inmediatamente dijo que Joe Biden tendría un liderazgo moral en el mundo. ¿Será que esto es un tema de diplomacia de vacunas? ¿O será que en efecto sí se podría ayudar a todo el planeta cuando Estados Unidos ya está saliendo de la pandemia con tanta vacuna que tiene? Y solo Estados Unidos, Reino Unido e Israel, porque lo que sucede con Asia, América Latina y África, desde luego van a requerir esas vacunas y se lo van agradecer a Joe Biden.
1: El gobierno de Rusia ya dijo que está a favor de la propuesta, con la idea de que se pueda ayudar a los países pobres a tener más vacunas, ya que más empresas las podrían fabricar y esto aceleraría el fin de la crisis de salud. Sin embargo, en Europa hay división. Por un lado, la canciller alemana Angela Merkel aseguró que la protección de la propiedad intelectual debe de seguir como está hasta ahora. Albert Burla, presidente de Pfizer, más bien lanzó una contrapropuesta de acelerar la producción en las plantas de las farmacéuticas que ya desarrollan estas vacunas. La OMS dice que es urgente acelerar la vacunación de una u otra manera para evitar variantes como la de India, que ayer fue reclasificada como una variante de preocupación mundial por ser más contagiosa que otras. 2. Ataque cibernético El FBI identificó al grupo DarkSide, al que investiga desde octubre del año pasado, como responsable del ataque cibernético, que obligó a la red Colonial Pipeline a cerrar desde el viernes el ducto más grande que transporta aproximadamente el 45% del suministro de combustible de la costa este en Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo que busca evitar interrupciones en este suministro de combustible y que su gobierno llevará a cabo un esfuerzo global contra ataques
0: de ransomware.
1: Colonial, la red de tuberías de combustible refinado más grande de Estados Unidos que transporta más de 100 millones de galones al día, dijo ayer que el gasoducto se volverá a poner en línea de manera escalonada con el fin de restaurar el servicio en su totalidad hacia el fin de semana. La empresa con sede en el estado de Georgia envía combustible desde la costa del Golfo de Texas a la costa este a través de 8.850 kilómetros de oleoductos atendiendo a 50 millones de consumidores. La analista de energía Amy Myers dijo que este hackeo hasta el momento es el ataque más significativo y Exitoso a la infraestructura energética en Estados Unidos. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.